0: Llegó la cuesta de enero, el momento en el que las personas deben de pagar por los excesos cometidos en las compras navideñas. Después del clásico tarjetazo, ahora una visita a las casas de empeño, un ritual anual sobre el que algunos lanzan juicios que señalan que el pobre es pobre porque quiere, porque es consumista y no se sabe administrar. Se trata de una postura que vela la realidad, en la que el pobre no es pobre por su propia voluntad, sino por la opresión del sistema, un sistema que ya no brinda derechos y que a lo mucho los ha reducido a expectativas y metas personales. La cuestión es analizada por la antropóloga social Sayuri Gallardo Kishi en el libro Malabares para llegar a fin de mes, deudas, finanzas y trabajos en asalariados precarios en la Ciudad de México.
1: Es esta expresión del de, pobre es pobre porque quiere, ¿no? Es una expresión, por supuesto, errónea, clasista, que está encubriendo y que a la hora de, de tomarlo como burlan, permite develar, ¿no? De qué manera el capitalismo, además, produce una ideología propia, meritocrática, que justifica esta polarización. Este tipo de expresiones, no por completo, pero que ya podemos cuestionar ese sentido común que dice que la gente se endeuda o porque son los consumistas despilfarradores o que se endeudan porque son malos administradores. Que si el pobre trabaja trabajara más, se esforzara más, se buscara superar, saldría de esa situación. Y veamos, no identifiquemos cómo muchos derechos sociales y laborales cada vez llevan más el nombre de una meta individual. Entonces elementos como la vivienda, la salud, la educación, la atención, pues se vuelven metas, ¿no? O sea, de derechos a metas, que se tiene que conseguir a partir de todo este malabareo y, por supuesto, de mucha
0: deuda. Procesos como el neoliberalismo, la financialización y la economía de la deuda son puestos en perspectiva por la autora, quien durante un año acompañó las actividades económicas de cinco familias en la capital mexicana. La investigación de campo no solo reveló la mala percepción que se tiene de las personas pobres en términos financieros, sino también de quienes pertenecen a la clase media, a quienes se presiona para adquirir una educación financiera, como si con eso se remediaran problemas estructurales como como el desempleo o la pobreza
1: pues en el mismo sentido hay bastantes narrativas que la clase media no, que el trabajador, si tan solo dejara de ser un consumista y además tomara todos los cursos de educación financiera, coach financiero y aprendiera a administrarse entonces se resolvería un problema tan estructural como el de la deuda entonces el capitalismo trae unas exigencias en donde no solo está bastando con conseguir un trabajo formal asalariado, con prestaciones no, o sea, no solo está esa exigencia sino que además de ser un buen trabajador se requiere ser un buen administrador, adoptar una actitud gerencial. Hay una sensación ¿no? de culpa, de responsabilización, donde tengo el trabajo por el cual aspiré y me esforcé, pero esto no resuelve la vida.
0: En el libro editado por el Colegio de Michoacán se muestra cómo muchos de los malabares económicos que las familias tienen que realizar para llegar a fin de mes se originan al buscar atención médica en medio de una enfermedad o al intentar procurar una mejor educación para los hijos.
1: La mayoría de las principales deudas que arrastraban las familias desde muchos años se trataron de deudas por salud. Alguien enfermó y porque les negaron o les rechazaron o no fueron las condiciones posibles para la atención pública, pues adquirieron unas deudas que arrastran 4, 5, 10 años después, ¿no? Y que se vuelven deudas impagables. O muchas de sus deudas fueron para educación, educación primaria, ¿no? Por la idea, ¿no? De que sus hijos aprendan inglés, tengan o ¿no? puedan acceder a una universidad pública y conseguir el trabajo es motivo suficiente en este tipo de, de horizontes de vida digna y futuros deseables para sus hijos ¿no? entonces estas deudas se terminan convirtiendo en pasivos, arrastrando y reconfigurando todas las finanzas cotidianas.
0: A decir de la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, ante la tónica acusatoria del sistema para las clases más desfavorecidas, se deben hacer evidentes estos problemas que no son individuales, sino Sociales, es decir, se debe sacar la deuda del closet.
1: Esta consigna que viene del colectivo Ni Una Menos, ¿no? Y de, y de muchas científicas sociales feministas, de decir, bueno, saquemos el closet a la deuda, ¿no? Visibilicémosla como un problema en común, desindividualicémosla, ¿no? Quitemos o desafiemos este poder que tiene de avergonzar, ¿no? De que debe ser tratado como un asunto privado dentro de los hogares.
0: Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.